0: 5 février Deutéronome, chapitre 2 Ecclésiaste chapitre 2, verset 12 à chapitre 3, verset 15 Luc, chapitre 6, verset 20 à 49 Deutéronome, chapitre 2 Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants des Ahus, qui habitent en séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert, voilà quarante années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants des d'Esaü, qui habitent en séhir et à distance du chemin de la plaine, d'Élat et d'Etchon-Géber, puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Les Émim y habitaient auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réfaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Séir était habité autrefois par les Oriens. Les enfants des Ahus les chassèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'ils possède et que l'Éternel lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que durèrent nos marches, de Cadès Barnéa au passage du torrent de Zéred, fut de trente-huit ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit « Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Amon. C'est aux enfants de Lot que je les donnais en priorité. » Ce pays passait aussi pour un pays de réfaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants des Ahus, qui habitent en Séir, quand il détruisit les Oriens devant eux. Ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Les Aviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les Caftorim, sortis de Caftor, qui s'établirent à leur place. Levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. » J'envoyai du désert de Kédémoth des des messagers à Sion, roi de Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. » C'est ce que m'ont accordé les enfants des Ahus qui habitent en séhir, et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son cœur inflexible et endurcit son cœur afin de le livrer entre tes mains comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahatz. L'Éternel notre Dieu nous le livra, et nous le battîmes, lui et ses fils et tout son peuple. Nous prîmes alors toutes ces villes, et nous les dévouâmes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement, nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Aroer, sur les bords du torrent de l'Arnon et la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galaad, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel notre Dieu nous livra tout. Mais tu n'approchas point du pays des enfants d'Amon, de tous les bords du torrent de Jabok, des villes de la montagne, de tous les lieux que l'Éternel notre Dieu t'avait défendu d'attaquer. Ecclésiastes chapitre 2, versets 12 à 26. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé, pourquoi donc ai-je été plus sage Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi Le sage meurt aussi bien que l'insensé, et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai railli tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé Cependant il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil Tous ses jours ne sont que douleurs, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ecclésiastes chapitre 3, versets 1 à 15 Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour lancer. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose belle en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Luc, chapitre 6, verset 20 à 49 Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre, si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on les pêcheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse Le disciple n'est pas plus que le maître, Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien  « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc, Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.